0: Sigue tu sendero, encuentra la comprensión, porque reside solamente en la claridad misma de aquello que juraste reprimir. ¿No sabes de lo que hablo? Descuida. No todos están dispuestos a transitar el recorrido impetuoso del conocimiento de la realidad. Realidad. Apego. Sí. Es todo lo que puedo entender pero tal vez no comprendo del todo, más bien, solo necesito algo, nada que ver con lo que quiero sino con lo que creo querer, ese es el dilema, la burbuja o la verdad, la comprensión o el conocimiento, el mundo o la matrix, la oscuridad o la luz, bien, hoy descubriremos puerta de lo incomprendido y del olvidado en tiempos de poca reflexión, entonces que sea así.
1: El nombre de Pila de Gautama Buda era Siddhartha, Buda no es su nombre, es su despertar, Buda significa simplemente el que está despierto, Gautama Buda es la más famosa de las personas despiertas, pero eso no significa que sea la única. Hubo muchos Budas antes que él y ha habido otros muchos Budas después de él. Y mientras cada ser humano pueda convertirse en un Buda, seguirán surgiendo nuevos Budas en el futuro, porque cada persona tiene el potencial. Simplemente está esperando el momento adecuado. Algún día, torturado por la realidad externa, desesperado por haberlo visto todo y no haber encontrado nada, te verás obligado a girarte hacia adentro. Estas palabras son citadas del libro titulado Buda, su vida y enseñanzas de Osho. Y bueno, esta pequeña intro, eh, yo creo que queda perfecta para el capítulo de hoy, ya que pues nos centraremos un poco en lo que es el budismo y lo que implica ser budista en la actualidad y cómo es que ha llegado a mantenerse o deformarse en la, en la actualidad, ¿no es así, Sergio? Sí, es
0: Pues sí, o sea, prácticamente, pues eso, ¿no? implicaciones sobre todo acerca de, pues esta eh, ideología filosófica que ha dado mucho de qué hablar actualmente, sobre todo, pues... Hem hemos visto claramente que... Eh, tanto las corrientes filosóficas occidentales como orientales, pues se han visto muy, muy, muy influ influenciadas, sobre todo en la vida actual, ¿no? O sea, aunque no lo queramos ver. Tal vez no de cierta manera eh, profunda, o sea, no de la manera profunda como, como se lo hace entender en, en la definición misma de, de la filosofía, pero pues simplemente todos sabemos actualmente, pues... ¿Qué es budismo? O sea, a lo mejor no todos tienen... Hemos el... oído hablar, ¿no?
1: Más bien. Yo creo que hemos
0: podemos. oído hablar, exacto. O sea, ¿Alguna vez hemos oído hemos oído hablar de, de qué es budismo, no? A lo mejor, unos otros, pues tal vez sí saben un poquito más acerca de lo que implica, pues,
1: hondar un poquito en la filosofía en sí, ¿no? Y bueno, eh, concluyendo esta breve introducción que oh. les dimos mi, mi compañero Sergio y yo, pues bueno, Continuaré un poco profundizando en qué es el budismo Y bueno, el budismo en sí es una filosofía oriental Que está orientada ahora sí que al conocimiento interior de nosotros Al meditar, al el eliminar algunos defectos psicológicos Que tal vez reprimen lo que tenemos en realidad dentro eh, Por eso algunas personas dicen que el camino a la verdad es el budismo ya que la verdad está dentro de nosotros y bueno en sí el mismo término Buda como fue escuchado en la introducción significa el despertar de alguien, ¿no? eh, tiene muchos, muchas definiciones así es tiene, tiene más de cinco definiciones la, esta palabra de hecho es una de las palabras con más definiciones en cuestión del vocablo oriental y occidental y bueno como la palabra Buda tiene significado desde el despertar de una persona el, eh, la convivencia con su yo interior eh, el dejar salir toda la esencia que tenemos dentro también significa el iluminado que vendrían siendo sinónimos ¿no? el despertar y el iluminarse
0: pues, no, bueno, pero sí, pero de la, de,
1: del despertar pues, ¿sí? así es, eh, también tiene eh, significado el inteligente el que sabe y comprende y el que conoce la verdad que bueno si lo vemos desde un punto subjetivo los últimos tres significados vienen como más parecidos ¿no? o sea, el, el inteligente, el que conoce, el que, sabe y comprende. el que sabe la verdad y bueno ya que les expliqué un poco sobre qué, qué significa Buda y, y un poco sobre qué es el budismo les voy a platicar un poco sobre el, el propósito del de budismo, ¿no? Que vendría siendo el conocer la verdad. Como les había explicado, es muy importante interiorizar, ¿no? Interiorizar con uno mismo, ya que dentro de uno mismo hay muchísimas eh, verdades por encontrar que a veces nuestros defectos reprimen. Tales defectos son como la, la ira, la avaricia, la lujuria, eh, la gula, y bueno. Y pues sí, este sinfín de emociones eh, representan los efectos psicológicos que deprimen nuestra esencia, ¿no? Y bueno, una de las, como les comentaba, uno de los principales objetivos del budismo es el ayudarnos a, a eliminarlos, ¿no? y a dejar que, que salga nuestro, nuestro yo interior y, cono, y conocernos, conocer la verdad. Y también, bueno, una de las principales definiciones presentes en el budismo es el deseo. Eh, el, el budismo nos explica que el deseo es la madre de todos los efectos psicológicos. Ya que pues, podemos tener deseo de tener más dinero. Y de ahí se origina la, la avaricia, la codicia, la, la envidia. Al, al igual que podemos tener deseo de tener, no sé, todo lo que, lo que existe. ¿No? Sí, terrenales. Así es, desde materiales, terrenales. Eh, pues yo creo que todo, todo un sinfín de, de deseos
0: están intrínsecamente pues encontrados en todo lo que tiene que ver con, con las emociones en sí, así como, como dice Eric, eh, la, el deseo principalmente pues es el factor principal por el cual mucha gente sufre en este mundo, ¿no? entonces uno de los principales objetivos del budismo es eh, de hecho eliminar el sufrimiento, no, eliminar el sufrimiento, pero no de la manera como la gente eh, acostumbra a verlo últimamente, ¿no? sino más bien eh, eliminarlo, pero a través de la comprensión de sus propias emociones y sobre todo de, de su propia inteligencia y de su realidad misma, ¿no? solamente de esa manera va a poder trascender el deseo ¿no? y de ese deseo se va a trascender el amor, que principalmente es uno de los factores por los cuales lucha el budismo, aunque no es el único y ciertamente pues no se tiene que limitar a ello, ya que... Del, del amor pues surgen otros factores como podría ser ya en este caso pues la trascendencia a la iluminación misma en el que si, si bien existen las emociones aún por el hecho de que tú estás en un cuerpo y estás en el mundo eh, más bien las trasciendes a algo que no podría no se podría explicar a menos que pues tú mismo eh, lo percibas ¿no? pero eso solamente se va a, se va, se va a percibir hasta que tú llegues a tal estado de iluminación, de iluminación, a ese estado de energía, ¿no? De
1: cierta manera. Y, y qué bueno que tocaste ese término de iluminación. Eh, muchos se preguntarán y muchos ya sabrán qué es iluminación, ¿no? Pero bueno, la, la iluminación sería el estado de alerta, ¿no? El estado de vigilia, el estar atento a todo lo que lo que transcurre alrededor de ti, ¿no? Desde de estar atento a que tienes un acceso de, de un defecto psicológico y eliminarlo eh, estar alerta a todo lo que pase a tu alrededor ¿no? más que nada claro. y, y bueno el budismo de hecho también dice que la mayoría de las personas estamos dormidos sin ni siquiera saberlo. porque bueno pueden decir muchos de ustedes cómo si yo me, me despierto todas las mañanas esa, esa, esa es la trampa exactamente el significado de, de, de despierto y dormir en el budismo son muy diferentes a lo que nosotros conocemos eh, nosotros podemos decir que estamos despiertos simplemente por abrir los ojos y levantarnos y empezar nuestro día ¿no? nuestra cotidianidad en, en, este, en este mundo pero en el, en, en el budismo se explica que el ser dormido y el ser despierto son este, como más interiorizadas en la espiritualidad, ¿no? El que está dormido puede estar caminando con los ojos abiertos, puede estar haciendo su día a día, pero a la vez estar dormido por dentro. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez este, nosotros podamos estar haciendo, no sé, eh, alguna actividad de estar haciendo quehaceres domésticos, ¿no? Claro. Y pues, nosotros podemos... Exacto, nosotros podemos decir que estamos activos, que estamos despiertos, pero en realidad nuestro interior está dormido. No nos, no nos conocemos eh, todavía interiormente como para estar despiertos, iluminados y poder estar en un estado de vigilia, de estar alerta, ¿no? Más que nada. Entonces, esa es la verdadera diferencia entre estar despierto en términos generales y estar despierto en términos de budismo, ¿no? Sí, sí. el que estar en estar en un estado de alerta total siempre de vigilia estar consciente de todo lo que hacemos y pues el estar despierto en términos generales pues es el simplemente levantarse de la cama no y bueno ya que tomas eh, el tema de
0: del estar despierto y el estar dormido pues consecuentemente tiene mucho que ver con eh, las Imposiciones sobre todo y sobre todo los condicionamientos sociales a los que nosotros estamos eh, acostumbrados todo el tiempo, ¿no? desde el nacimiento hasta actualmente, o sea, hasta el ahora, hasta el presente. Entonces, principalmente lo que hay que decir es que una definición clara también de el estar dormido es, e, e, implica claramente que tú estás sumergido en una realidad que prácticamente has construido a través de tu subjetividad terrenal, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una subjetividad que, que está vinculada muchísimo, muchísimo hacia los criterios que tú le das a las cosas o a la gente misma, ¿no? O sea, hacia lo que tú crees, porque prácticamente también habla el budismo de que hay que eliminar ciertas creencias, ¿no? También hay que eliminar las creencias porque las creencias en tu espíritu entonces se podría decir que este este velo o estos lentes oscuros o este paño oscuro que, que atenta sobre tus ojos es claramente eh, una consecuencia de la subjetividad que se ha construido uh, a través de todas las creencias de las cuales tú eh, has estado pactando en todo el tiempo ¿no? todo toda la vida entonces de cierta manera el budismo también trata de trascender aquello y eliminar ese velo que prácticamente no te deja ver. Y eso tiene mucho que ver con la eliminación de las creencias, ¿no? Y sobre todo, pues, el estar conscientemente eh, trabajando en, en tu conciencia misma, porque solamente a través de ello vas a entender qué es lo correcto y qué es lo que no, eh, obviamente en términos espirituales, ¿no? Entonces, este pues muy importante A tener en cuenta Que a eso se refiere, de hecho, podríamos tener este Pues el ejemplo ¿no? de, de Matrix Cuando sí, A este sí, tipo no me Bueno, aquí en Riffs, vamos a llamar. Sí, bueno, aquí en Riffs, este Le ofrecen prácticamente Dos píldoras La píldora azul Y la píldora roja Prácticamente la píldora roja eh, Se asemeja Bueno, es prácticamente la definición de la realidad misma, de lo que solamente se puede ver si tú lo quieres, así, ¿no? Entonces, y, y la azul es este pues tú, la realidad que has construido a través de, de tus creencias y de todos los criterios que has aprendido a, a través del tiempo, ¿no? Entonces, aquí eh, a Norifs le dicen: si, si tú tomas la azul, destar, eh, desper, despertarás en tu cama como si nada hubiera pasado y seguirás con tu vida normal. Pero más sin en cambio, si tomas la píldora roja, lo que va a pasar es que yo lo único que te estoy haciendo es ofrecerte la realidad. Y, y verás con tus propios ojos, sin criterios y sin nada, y sin nada que esté impuesto por, por algo que no es real, eh, pues la realidad Entonces, esto, esto tiene muchísimo, muchísimo que ver con los objetivos mismos. ver eh, la propia esencia de, de la realidad, ¿no? ¿O ¿Tú qué piensas?
1: Sí, de hecho, justamente tocaste un tema muy importante pero muy controversial a la vez, ¿no? Como lo es la claro. verdad. Sí, sí, sí. Eh, dice por ahí, eh, citan los científicos, he, he, he escuchado muchas personas que dicen que la verdad está ahí solamente para el que la quiere pero que Exacto. no toda la gente está lista para conocer la verdad. Entonces, aquí la verdadera, la verdadera pregunta de, para interiorizar es, ¿quieres saber la verdad? Decir, en realidad quieres saber el porqué de las cosas, eh, darle un sentido a todo, o sea, como tú lo dices, nosotros nos construimos nuestra realidad por medio de las costumbres que nos, que nos arraigan desde que, somos, desde que somos pequeños para que criterios. ¿no? Exactamente Y pues superfluos. Vivimos felices sí, sí, sí. Quieras o no eh, Vivimos En una ilusión Vivimos eh, <risa> ve, Velo como suena, quieras Suena triste Sí Pero pues vivimos felices, ¿no? Vivimos pensando que Que todo es simplemente Desde salir con nuestros amigos eh, Ganar dinero Tener familia O sea, simplemente le damos ese sentido a la vida ¿No? Sí, sí, sí O sea <risa> Y pues sí, como te comentaba, el tener una familia, el tener dinero Pero en realidad, estamos listos para conocer la verdad Y fíjate, ahora que tomas ese tema de,
0: de realidad y verdad Ojo, o sea, ojo, es muy importante saberlo Puede que te ofrezcan eh, pues a, opciones para poder conocer de cierta manera pues, Una realidad a través de ciertas filosofías y a, y a través de, de ciertos modos de vida, ¿no? Eso, eso yo creo que es inevitablemente eh, en la vida, o sea, no, no se puede evitar. Pero tampoco eh, podemos decir que va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, lo que podemos decir es que si tú quieres conocer la verdad y la realidad, lo puedes hacer. Pero eso no implica que, que vayas a obedecerla realmente, ¿no? Porque claramente hay. Porque claramente, eh, aunque elimines los criterios, muchas veces todavía va a estar el apego. Entonces puedes eliminar los criterios y las barreras mentales que tengas, pero si no eliminas, por ejemplo, el ego, no, aunque esté la realidad y la verdad esté sobre tus ojos, aunque la estés viendo, pues prácticamente. Hay algo que te jala, ¿no? El hay algo bueno. que te lo impide, exacto, y eso tiene mucho que ver con el ego, y de hecho, eh, el budismo eh, toma abarca mucho énfasis, da mucho énfasis sobre todo, si pues a a la eliminación del ego, porque pues todos sabemos el ego es claramente aquello que nos limita en nuestra vida cotidiana, aunque no lo aunque no lo comprendamos de cierta manera, muchos este pues ni siquiera lo ven así, ¿no? pues hay muchos que hacen cosas que de cierta manera implican
1: egocentrismo en su vida. De hecho hay mucha gente que que toma el ego como algo esencial en ellos, ¿no? Así o, es. No sé. Dicen que el ego es parte de ellos y que les ayuda a ser como son Pero bueno, en realidad no Ahí hay un gran ejemplo de hecho de conocer la verdad Y de que la verdad está enfrente de ti La verdad sería que el ego es el conjunto de los, de los efectos psicológicos Así es. En el ego se engloba la ira, se engloba la gula Se engloba el deseo, el, el deseo Se engloba todos los efectos psicológicos en una sola palabra Como lo es ego Y está, en, está enfrente de ti todos los días, convive contigo y lo tienes enfrente Pero tú niegas el ego como algo malo Y lo, y lo, y lo tomas como parte de tu vida ¿no? O sea, inconscientemente Inconscientemente, ¿no? claro que sí por, Como comentábamos, toda, la mayoría de la gente está dormida Hace las cosas inconscientemente De hecho yo me incluyo es, Yo no Todos, yo creo que estamos Todos, todos que que Yo no Por hablar de esto yo no quiero decir que yo soy un ser que, que está despierto Que está iluminado Que no, para, nada. para nada De hecho la palabra iluminación y la palabra Buda es una palabra muy, muy importante, ¿no? Y muy fuerte. ¿no? Muy fuerte como para ir diciendo por ahí que tú eres un ser iluminado, que tú eres un Buda, porque también sería un acto de egocentrismo, ¿no? O sea,
0: Exacto.
1: Hay muchas, hay muchas acciones, muchas implicaciones que hay que interiorizar, ¿no? Hay que eliminar, hay que cambiar por completo, dar un cambio, ¿no? Y pues una de las maneras que se pueden ocupar es esta no el budismo es una filosofía que yo siento que es de las más fuertes de las de las más importantes en el mundo y bueno tocando dejando un poquito de lado esto de la verdad y la mentira y implica, porque no queremos que tampoco nos explote la cabeza, ¿verdad, este, Sergio? Sí, vamos. vamos a interesar. bueno, voy a hablar un poquito de, de otra creencia del budismo, como lo es la reencarnación, otro otro término muy controversial, ¿no? Muy, muy hablado a través del tiempo Muy hablado, pero a la vez muy eh, penado, ¿no? O sea, como que muy controversial como te comentaba Ok, el, el budismo dice que cuando una persona muere, va a, a, a reencarnar en otro cuerpo completamente diferente. A esto se le conoce como el ciclo del samsara. Mueres, bueno, naces, vives tu vida, mueres y reencarnas en otro cuerpo. Pero ojo, ese cuerpo tú no lo eliges. Tú no eliges eh, qué vida quieres tener, este, qué es lo que tú quieres hacer o padres, amigos, pero eso tampoco quiere decir que ya todo esté escrito como lo, yo nada más estoy hablando sobre lo que dice el budismo no estoy ni, ni apoyando, ni, ni negando lo, no, lo que dice, ¿no? simplemente estoy diciendo que el budismo dice que tú mueres y reencarnas en otro cuerpo sin elegir, y eso depende de varios factores ¿no? o sea, si tú ya eres una persona que se iluminó, vas a reencarnar en tu otra vida pero para enseñar, tenemos un ejemplo, por ejemplo, Cristo, no Cristo. que fue una persona muy avanzada para su tiempo y muy incomprendida la y vez. Muy incomprendida, es una, fue una persona que vino en tiempos de guerra ah, a enseñar sí. metafísica, vino a, a, a hablar de términos que en ese momento nadie estaba hablando, ni siquiera tenía la remota idea de que existía. ¿no? Pues ves pues, que más que
0: nada yo creo que implicaba mucho en esos tiempos refiriéndome a, a términos técnicos Sino más bien a términos metafóricos Porque se habla también pues, Que Jesús usaba muchísima metáfora Para, sí. para la implicación eh, Espiritual de, de las cosas Entonces pues Jesús podía decir
1: cualquier cosa Y la gente muchas veces lo tildaba de loco Porque se lo tomaba literal De hecho este, Los sabios Dicen que el conocimiento Está escrito en metáforas Nada más como, sí, como, sí. como dato, ¿no? Sí, o sea, eso
0: es muy importante este, también porque, de hecho, eso tiene mucho que ver con el por qué la historia de Jesús o la Biblia no está en la historia. Porque prácticamente...
1: Eh, la Biblia está escrita en metáforas, ¿no? Exacto. Toda la Biblia es pura, pura poesía y metáfora. Exacto. Son metáforas que esconden un conocimiento avanzado que no cualquiera entiende. De hecho, como comentaba al principio del video, ha habido varios Budas, no solamente Siddhartha. Ah, sí, que, es verdad. Bueno.
0: Ahora que lo mencionas, este, ¿por qué hablamos de Jesús? Porque, pues, en primera, eh, Jesús cuenta como un Buda. Así es. La diferencia, pues, era que eran otros tiempos y, como tal, en ese entonces, pues se usó una definición distinta, que en este caso es Cristo.
1: Exacto. Ajá, Cristo. Pero prácticamente igual fue una ¿Fue un persona Buda? iluminada. Sí, fue una persona iluminada, fue un Buda, pues, prácticamente. Pues sí, como les comentaba, eh, Cristo llegó muy adelantado a su época, pero porque él fue una persona que se dice que en su vida anterior fue una persona que llegó al punto de la iluminación y reencarnó para enseñar, para aclamar la, la, la palabra de la verdad. ¿no? Eso es lo que, lo, lo que se dice. ¿no? De
0: hecho, pues, eh, hay una leyenda que, eh, en este mundo terrenal Donde puede abundar la filosofía y la espiritualidad eh, Pues prácticamente <tose> Bueno, aquí hablando de la filosofía del budismo Y de, y de la leyenda como tal eh, Se dice que, que van a existir 29 budas Y prácticamente eh, de esos 29 budas Hace más de 2500 años nació eh, Siddhartha Gautama, que es actual, es el Buda actual, es el Buda actual. Ahora, ahora este, bueno, entonces este, pues pues se dice que Buda fue eh, el Buda actual, ¿no? Hace más de 2500 años. Ahora, según las profecías, se supone que dentro de 100 años o más va a venir otro Buda más para enseñarle a la gente pero ojo, esto, esto siempre va a pasar siempre y cuando las enseñanzas se olviden y yo creo que claramente estamos en tiempos de crisis entonces eh, la leyenda dice que cuando se olviden esos, tiemp esos tiempos de, 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 de resplandor espiritual y de conocimiento cuando se olvide todo eso es cuando realmente va a volver a nacer mundo. El, el nombre de este Buda, la, según las leyendas, es Mautreya Buda. Entonces,
1: pues bueno, es eso, principalmente. Ahora que interiorizaste un poco en este tema de que estamos en tiempos difíciles, que lo estamos, estamos en tiempos de crisis, tiempos de. Tiempos de. Despertar también. De despertar, hay, hay, hay mucho cambio en este. Hay mucho cambio en esta época, ¿no? Son tiempos de, de cambio energético, de, de despertar. Bueno, cuenta la historia que Siddhartha Gautama nació en un lugar con muchos lujos. Fue hijo de, de, de reyes, del de emperador. Estuvo viviendo en un castillo de oro, rodeado de lujos, de excesos, de, de mujeres. Él solo veía lo que era la felicidad, ¿no? el, el, el deseo de algo bien, ¿no? o sea, el estar conviviendo con lujos, con todo bien prácticamente, ¿no? Y bueno, todo esto se debió a que su padre, el rey, en tiempos anteriores había oído de un sabio que su hijo iba a ser el siguiente hombre pero él quería, como era su único hijo, el, el heredero, su padre quería que pues, viviera rodeado de lujos para que no conociera nada del mundo exterior y se volviera espiritualista, ¿no? se volviera monje. Eh, sí, pues. Lo quería tener simplemente ahí, pues, en una burbuja, en la esfera de una realidad. De Exactamente, en la esfera de una realidad creada por lujos, por ego, por, por excesos. Sí, sí. Y bueno, transcurrieron los días... Eh, pues Buda, Buda que Siddhartha vivió ahí tranquilamente Y. Iba a haber un, un evento, ¿no? Donde se iba a invitar a, a puros jóvenes. Y este. esta fiesta, este evento iba a ser inaugurada por el príncipe. Eh, Siddhartha. Y todo. <coughs> y todo iba normal, ¿no? O sea. <coughs> La fiesta empezó, el, el príncipe Siddhartha estaba, estaba ahí presente y al ver esto, metafóricamente hablando vieron lo vieron unos uh, este, dioses ¿no? que bajaron y se, se materializaron en, en la realidad como un anciano, un enfermo y un condenado a muerte, esto para que Siddhartha despertara viera lo que era eh, la vejez, el sufrimiento, la enfermedad, ¿no? Ya que había visto a puros lujos, puros jóvenes. No conocía la enfermedad, nada de eso, nada de eso. Y pues bueno, al ver esto, pues se empezó a cuestionar, ¿no? Se empezó a empezó a ver que la realidad no era como él la conocía, que en realidad era otra. Y se empezó a cuestionar eh, este hasta que un día decidió emprender un viaje. ¿O no? Sí, sí. De hecho, pues después de,
0: de, de toda esta guerra de preguntas que de cierta manera pues abrieron la conciencia de, de Siddhartha Gautama, eh, él decide prácticamente dejarlo todo, abandonarlo todo. Entonces, el chofer que estaba al lado de él, eh, escuchó sus palabras de voz el cual eran sabes qué yo no quiero estar aquí yo no quiero estar aquí eh, ahora he conocido realmente de verdad y sé que me voy a morir sé que me voy a enfermar por lo tanto tengo que dejarlo todo como por arte de magia prácticamente no entonces le dio las órdenes a, a este chofer de que lo esperara eh, a medianoche eh, con, en el mismo vehículo en el que iban para, para desaparecer de la faz de su, de su ilusión, ¿no? de, su, de su reino, Ajá, no sin antes despedirse de su primer hijo, de hecho su único hijo, el cual había tenido con, con, otra, con una mujer, entonces antes, él antes de marchar, eh, vio, vio la inocencia de su hijo, se despidió de él, sabiendo que Tristemente, pues puede, podría ser la última vez que llegara a ver su rostro, ¿no? Entonces, Buda marchó prácticamente eh, hacia los desconocidos. Él no tenía rumbo fijo, ¿no? realmente no conocía eh, el mundo como tal, ¿no? Está dentro de esas preguntas. Llegó un punto en el que el chofer se, también se estaba cuestionando: ¿Es que qué estás haciendo? Le preguntaba: ¿Qué estás haciendo? ¿Estás.? El, estás te estás alejando de tu reino Tu reino en el cual tienes Muchas cosas por delante ¿no? Tienes Tienes tu vida ahí Plasmada, o sea eso es, lo que tú, eso es lo que tú necesitas Tú eres, tú vas a ser el próximo rey A lo que le contesta Buda Pero qué sentido tienes Y si de todas maneras me voy a morir Qué sentido tienes y si de todas maneras Me voy a hacer viejo ¿Sabes qué? Quédate aquí Mi, cami mi camino contigo a quedado aquí, entonces lo que, lo que sucedió fue que Buda caminó sin retorno alguno hasta encontrar eh, otros lugares, otros senderos, desde, de esa manera pues ya se veía venir pues que Buda iba a abandonar co por completo su vida anterior y iba a comenzar una nueva vida, entonces desde ahí eh, él, el mismo, eh, comenzó a, a buscar comenzó a buscar respuestas a través de, de muchísima gente que, que era conocida y o sea, a, fue a buscar sabios, fue a buscar monjes, eh, prácticamente en, ese, en esos tiempos era muy frecuente pues, eh, encontrar eruditos espirituales en todas las calles, era muy frecuente, entonces Buda no tuvo problema alguno por poder trasladarse y quedarse pues, en sitio en específico no entonces muchísimos muchísimos maestros pasaron por él pero él nunca encontró realmente eso que buscaba eh, simplemente lo único que encontró fue decepción y desesperación alguna no él estaba pegado a cierta manera todavía no despertaba entonces él a encontrar esa desilusión ese no poder saber que por el hecho de que pues no era la respuesta en concreto que buscar, porque fíjense, o sea, eh, los propios maestros le decían a Buda, es que yo ya te he enseñado todo lo que sé, yo ya no puedo enseñarte más, la única forma de que tú puedas aprender es a través de tu de tu, de tu propia experiencia, solamente tú puedes trascender lo que ya te enseñamos y ese camino realmente nosotros no lo vamos a tomar, de esa manera pues Buda se iba, se marchaba y seguía buscando y llegó un momento en el que literalmente Buda hacía ayunos Buda eh, dejó, dejó de comer por años, años y años entonces cuenta la leyenda que llegó un momento en el que Buda estaba completamente sin energía eh, completamente sin, sin motivación alguna por seguir viviendo esto ocurrió en, en la orilla de un río en el norte de la India eh, donde prácticamente se dio cuenta de que no tenía ni, ni la fuerza suficiente para poder bañarse en un río porque prácticamente el río eh, lo estaba jalando ¿no? hacia hacia ningún retorno entonces Buda también se preguntó esto de es que cómo, ¿cómo puedo encontrar yo realmente esa respuesta cuando no tengo ni la fuerza para poder caminar? entonces desesperado lo único que pudo hacer es quedarse dormido enfrente de un árbol eh, sin esperar nada no curiosamente también cuenta que llegó una mujer una mujer con con un envase de, de dulces un envase de dulces eh, los cuales le iba a ofrecer a, al dios al dios del árbol porque ese dios era muy adorado por esa gente era era un tipo de casta de hecho de casta Y e, e, de hecho era una casta pobre eh, De hecho Ella pues Le daba esa ofrenda A, a ese dios natural Por el hecho de que habi, porque, Por el hecho de que Los dioses le habían dado frutos A, a sus siembras y finalmente Pues habían cosechado pues felicidad Ahí, ¿no? Entonces eh, la, la, la chava, bueno La señora llegó enfrente del árbol, dejó los dulces y se percató de Siddhartha Gautama. Entonces ella interpretó su presencia como, como la, ma, la materialización de ese dios al cual estaba idolatrando. ¿no? Entonces ella exclamó, vaya, no puede ser, el dios nos está visitando, está con nosotros. Eh, al ver esto Siddhartha no, hizo, no dijo absolutamente nada eh, La señora pues le dio la ofrenda con el máximo respeto posible Y Buda sin cuestionárselo, lo simplemente comió Sin culpa alguna Sin nada que ver con lo que le habían impuesto sus maestros Ajá. Entonces Él prácticamente comió y comió hasta saciarse Y volvió a quedar dormido Cuenta, cuenta el mito que cuando este Buda despertó eh, era un ser completamente distinto y prácticamente en ese momento él había alcanzado ya la iluminación ya no, ya no existía deseo en él eh, ya no existía miedo y si existía pues ya lo había trascendido en amor entonces Buda se había convertido en eso en el Buda, el despertado el iluminado, con todas esas definiciones que les platicamos anteriormente, eh, pues Buda hizo realidad aquello que perseguía, ¿no? Entonces pues a, tra a través de, de esa realización es cuando empieza ya verdaderamente a sus 29 años
1: eh, el camino, el, su camino, su camino. Bueno, lo que continuó después fue un... una vida 40 años donde se dedicó a a predicar sobre el budismo a enseñar a sus a sus alumnos, ¿no? Que, su filosofía lo que él había aprendido lo que pues sí a, a poner las pautas de lo que ahora conocemos como budismo y se dice que fue tan claro con sus palabras que no que el budismo es de esas filosofías que no, que no son abiertas a interpretaciones Sino concisas, claras Y pues bueno Después de, de todas las enseñanzas que, que vino Pues se creó el budismo Se creó eh, pues todas las enseñanzas a base de los alumnos Diversas corrientes, diversas corrientes se, Ahí fue donde es Donde se originó todo lo que conocemos como budismo ahora Todo oriental
0: esas, o sea, a través de, de esa corriente filosófica, eh, se, esa corriente misma pues se, se diversificó, se amplió. Eh, por ejemplo, tenemos el budismo tibetano, eh, el budismo de Japón no es el mismo que el budismo. O sea, ni el budismo tibetano, o sea, entonces podríamos decir que prácticamente el budismo pues se amplió, pero ojo. Eh, al momento de morir Buda, yo creo que transcurrió al menos 500 años. Y en el país en el que se fundó, en el que se enseñó, desapareció en la India prácticamente. Y se dio más énfasis. Eh, se siguió con, con la enseñanza en otros países que actualmente conocemos como China. Eh, e, e India en algunos lugares. Pero prácticamente fue más... Eh, y esto se debió principalmente a lo mismo que ocurrió con Cristo, porque Buda también era una persona incomprendida. Entonces, eso ocasionó que muchos reyes eh, indios, hindúes, y muchos monjes que tenían otras corrientes eh, religiosas, eh, conspiraran, conspiraran en contra de, del budismo para que finalmente pues,
1: fuera, fuera Chao
0: de, de la India. ¿Es eso?
1: Pues sí, eh, prácticamente, pues sí, igual fueron... Pues al final de cuentas, los Budas son personas incomprendidas, ¿no? Son personas que están tan avanzadas en sus conocimientos que, pues, la verdad, muy por muy pocas personas son comprendidas, ¿no? Y ahora venimos a... a una pregunta importante, vez? Y sí, eh. y eso... ¿Cómo se liga con la actualidad? ¿O cómo, cómo han sido las riendas actualmente? No? Pues bueno, hablamos en la actualidad de una sociedad que reprime su interior no? Una sociedad que tiene una realidad colectiva Aunque pues todas las personas tienen una diferente percepción Una diferente realidad, como ya la habíamos comentado Pues me parece que ahorita en la realidad, justo ahorita más que nada, es una realidad colectiva, ¿no? Una realidad que muchos comparten, muchos pues, tienen la, la misma, ¿no? Y, pues, bueno, este tipo de filosofías son eh, tipo de cosas que pueden salvar a una persona. ¿no? O sea, pueden ayudar a interiorizarse y pueden ayudar a, a que en realidad vean la, la verdad de la vida, ¿no? O sea, el por qué estamos aquí, el por qué... El por, sí, es el por qué existe lo que existe El por qué tenemos que interiorizar El por qué, o sea El encontrar la verdad, el camino hacia la verdad es, Estas filosofías Son en realidad las que nos pueden ayudar a interiorizar eso, ¿no crees? O sea, la, la espiritualidad Es tan importante como el ganar dinero no en, Para la sociedad
0: Sí, aunque bueno, podríamos decir Que ya eh,
1: Hay veces en las
0: que nosotros Consideramos
1: ya el dinero Como religión, ¿no? Sí, sí el, el, el capitalismo, todo lo que tenga que ver con, con comprar, con consumir, es nuestra, pues nuestra realidad. No me incluyo, me incluyo. Pues yo creo que tú también te incluyes, ¿no? O sea, sí, sí. Y al final, este, pues estamos vagamente influenciados. En vivimos en una sociedad, ¿no? El capitalismo. Sí, porque transcurre actualmente, pues, en este mundo este este Sí, pues vivimos en una sociedad que. Para bien o para mal es así. Y no podemos nosotros cambiar la sociedad como, como persona. Lo que podemos hacer es cambiar nosotros. A través del conocimiento de... Pues no estoy diciendo que el budismo sea la solución. Pero tal vez sí sea como que el empujón ¿no? para empezar a interiorizar en lo que es la espiritualidad. Y pues ahora unos pequeños tips de cómo podían, si les interesó un poco sobre lo que, sobre esta filosofía, sobre, sobre todo lo que les platicamos durante el podcast, pues yo sí les voy a dar unos pequeños tips de cómo podían llevarlo a cabo en su, en su día a día. Pues bueno, una de esas sería que se hicieran el hábito de meditar, ya que en las enseñanzas de Buda se dice que la meditación es la única manera de llegar a la iluminación, ¿no? Muchos de ustedes y de verdad se preguntarán: ¿qué es meditar? ¿Qué es? Yo solamente sé que es sentarme y pensar. <risa> Pero no, en realidad la, la meditación más allá, va más allá de pensar. De hecho, de hecho va más allá de, de pensar, de, va más allá de, de todo lo que conocemos. El meditar se puede resumir como el silenciar la mente no, el no pensar en nada, el simplemente estar fluir. fluir, estar en un estado de alerta, estado de vigilia estar atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor y pues justo en ese momento es cuando nosotros eliminamos nuestros efectos psicológicos, acabo de, acabo de mencionarlo o sea, es el momento en el que en verdad nosotros nos interiorizamos y empezamos a luchar contra nosotros mismos es una lucha muy difícil pero es la solución para, pues, interiorizarnos, ¿no? El liberarnos de, de, del ego. Sí. El luchar contra nosotros mismos mediante la meditación, ¿no? Yo creo que eso es... Ese es mi tip, más que nada. Eh, el iniciarse en la meditación. Que se inicien, que se animen a, a meditar. No pasa nada, de verdad es, es un acto que te libera.
0: Aunque bueno, no es fácil, ¿no?
1: No, no, no es fácil. nada fácil, de verdad, o sea para aprender a meditar bien se lleva a cabo pues hasta a veces una vida entera ¿no? y pues yo creo que una vida a veces no te basta para aprender a meditar bien pero pues el chiste es animarse, no el intentar, el estar siempre eh, haciendo algo que nos ayude a nosotros mismos, que nos construya y pues una de estas sería pues la meditación, simplemente inténtenlo eh, hay muchas maneras de aprender, ¿no? O sea, desde meditaciones guiadas, que es como, pues, la manera en la que tal vez Sergio y yo empezamos, ¿no? O sea, bueno, yo
0: de hecho sí me, me eché al barranco, la verdad. Este, <risa> nunca, nunca, o sea, una meditación guiada, pero...
1: Ah, bueno, pero, o sea, no, no
0: la descarto principalmente, porque pues, si tú no tienes experiencia...
1: caso, pues yo sí empecé con meditaciones guiadas pues sí, lo, lo, lo básico, y pues ya poco a poco, pues tú solito vas descubriéndote y vas viendo cuáles son tus maneras de meditar, ¿no? Desde estar, no sé, acostado, eh, estar, no sé, estar sentado y meditar, encontrar algunas posiciones más cómodas, pero bueno, el chiste es empezar, ¿no? Claro. De la manera que sea, pero pues empezar. ¿Tú tienes algún tip que dar a nuestros, a nuestros oyentes, Sergio? Sí,
0: bueno, eh, yo creo que hay que hacer también muy importante, eh, hacer énfasis en lo que yo considero que también es importante eh, a la hora de meditar, y yo creo que sería un tip eh, en conciso, pues, y muy, muy, muy primordial, que es este pues mate, mantener de cierta manera eh, una conciencia, de lo que fluctúa pues, a, a tu alrededor, ¿no? a través de lo que tú puedes observar. Entonces, tratar de ser consciente te va a llevar muchas veces al éxito en, bueno, en esta cuestión de la meditación, ya que pues, de cierta manera ser consciente de, de una manifestación, que podría ser por ejemplo la manifestación de alguna emoción que tú tengas, muchas veces no se puede idealizar, muchas veces no se puede... Contrastar qué es No se puede reconocer por el hecho De que no estamos acostumbrados realmente A ser conscientes de aquello que Nosotros estamos sufriendo Y eso es muy importante porque Mucha gente sufre pero realmente no sabe por qué sí. Mucha gente tiende A escapar Escapar psicológicamente Y no atiende a aquello que Le está atacando no Emocionalmente Entonces ese es el problema de mucha gente, de hecho, y pues yo creo que un, un método muy importante pues para saber realmente pues cómo, cómo diversificar y sobre todo pues cómo eh, entender pues ciertas emociones que tú tienes es a través de la meditación, pero de una manera consciente o sea, observable y observable, entonces si tú observas claramente, entonces, así se los digo, desde el momento que tú observas el, el movimiento de tu mano. ¿Qué significa eso? Pues no es ese, ese, ese podría ser un sinónimo, como dice Eric, de que no estás haciendo realmente lo correcto. Y eso, y eso, madama, y eso solamente se logró a través de la conciencia la de las manifestaciones mismas, de las cosas cotidianas que tú haces. Entonces es muy importante ser consciente desde cómo mueves tú tus manos, eh, desde hacia dónde vas, desde cómo te sientes... Desde, desde todo tipo de cosas, porque de cierta manera la conciencia eh, va a trascender aquello que tú haces en saber, en conocimiento y genuino. O sea, no, no va a ser solamente recolección de conocimiento rec o colección, recolección de algo que, que, que ya nada más supiste. O sea, simplemente va a ser trascendencia, trascendencia de conciencia. De, de Entonces, un principal, un principal este punto aquí en cuenta y uno de los más principales, yo creo. Sería pues ser consciente en tu vida diaria, ser consciente en cómo cocinas, eh, ser consciente cuando te despiertas, ser consciente cómo lavas y muy importante, esto también lo puedes aplicar con tu familia, ser consciente cómo te llevas con tu familia. Y, y créeme que es, si eres consciente realmente de cómo son tus relaciones personales, eh, van, a, van a surgir preguntas, eso que ni que van a surgir preguntas y a través de esas preguntas... Va, va a surgir, va, van a surgir este criterios, van a surgir cuestiones que vas a cuestionar tú y simple y solamente de esa manera vas a poder tú lograr inclusive un cambio eh, muy grande ¿no? en tus relaciones personales entonces eh, eh, hay que aclarar que esto no es fácil esto no es fácil porque pues, hay, hay distintos formas de conciencia de cómo tú puedes concientizar eh, tu realidad por ejemplo ser consciente con los objetos no es lo mismo que ser consciente con tus emociones y no es lo mismo que ser consciente con las personas y con tu realidad o sea son cuatro formas de ser consciente y no todas son iguales generalmente la más eh, la más difícil tiene que ver con la realidad pero bueno eso ya lo estaremos hablando pues, en otro video no, sí. no, no, no lo quiero alargar mucho siento que ya lo he alargado un poco pero pues nada sean conscientes
1: Pues más bien tengo que comentar sobre, sobre, tu, sobre tu tip Y pues la verdad es que esa información es muy valiosa Es una es una inform... Es una información muy valiosa como te comentaba eh, El estar consciente, el estar observando tu realidad Es en verdad lo mejor que puedes hacerle a tu vida Aparte de la meditación, el estar observando, como tú dices, desde tomar un trago de agua, simplemente el bañarte y sentir que te estás bañando, es una manera de estar, empeza, empezar a concientizarte de tu realidad. ¿no? Pues sí, como, como tú lo dices, es muy importante y primordial que se siga este, este consejo. ¿no? Bueno, y pues bueno, como lo prometido es deuda les dijimos que en todos nuestros episodios íbamos a dar una recomendación musical y bueno ahí les va un poco de lo que pues nosotros consideramos que es, es música que les va a dejar o música que nos gusta a nosotros y que nos gustaría que ustedes si escuchen y bueno en este en esta ocasión les quiero recomendar una banda como lo es a Vigent Sevenfold Que es Pues más que nada es porque hace, eh, hace un instante Pues encontré un comentario Por ahí por las redes Que decía que Pues el rock Y el metal Está muriendo Porque pues nosotros No apoyamos en la actualidad eh, Las bandas Vivimos en las bandas del pasado Y pues bueno este, Esta banda es un claro ejemplo De buen metal en la actualidad De buena música eh, De tipo metal Que podemos encontrar En en la actualidad y pues simplemente como decir si a nosotros nos gusta este género pues apoyarlo eh, darle para adelante, escuchar nuevos proyectos apoyarlos y pues Sergio, ¿cuál sería entonces tu recomendación el día de hoy? pues bueno yo
0: este a mí me gustaría recomendar pues, una canción de Oped eh, esta es una banda de esta es una una banda de metal eh, suizo y pues esta banda la verdad es que está cabrona a mí me gustó muchísimo eh, <risa> <risa> eh, pues prácticamente esta banda pues está bueno estaba muy enfocada hacia el género metal progresivo bueno no black metal black metal y pues estaba metiendo también este un poquito sí, bueno, ¿no? de progresivo hasta que finalmente en su su penúltimo álbum, de hecho, eh, fue cuando empezaron ya a incursionar en lo que sería el progresivo, ¿no? Entonces, pues yo les voy a recomendar una canción que prácticamente es black, black metal, en sus tiempos de black metal, eh, se llama Deliverance, eh, y pues no sé, o sea, escúchenla, la verdad es que está muy cool, dura como 10 minutos, me parece, Pero 10, 10, 10 minutos, no, 13, 13 minutos, ya me acuerdo, 13 minutos... Pero está muy cool, está muy cool, muy, muy negra, muy, muy,
1: no sé, o sea, está, está muy verga. Y pues bueno, este fue otro Otro episodio de este podcast llamado Los Todólogos. Este maravilloso podcast, este maravilloso podcast llamado Los Todólogos. Y pues bueno, como pudieron notarlo, pues fue un, un episodio un poco diferente al anterior. Y es, en este interiorizamos un poco más sobre espiritualidad sobre budismo y pues espero que les agrade el, eh, este episodio y pues en el siguiente ya estaríamos hablando de otra cosa como les prometimos, Pero van a ser Van a ser episodios en los que pues hoy pudimos hablar de espiritualidad y mañana no sé, hablemos de ingeniería, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿O podríamos estar
0: hablando de sexo.
1: ¿Sí? Igual, sí, pues sí, dijimos que íbamos a hablar de todo, entonces pues nosotros no tenemos ningún tabú, ningún problema. Y pues sí, más que nada espero disfruten de este episodio. Y pues nosotros somos Eric y Sergio. Y somos los todos los.